0: Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Vamos a abrir, hermanos, la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, hermanos. ¿Me confirman con una vez, hermanos, cuando estemos ahí? ¿Cuál es segunda de Corintios 11, del verso 1 al 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Ojalá toleréis un poco de mi locura, que y Pues que os celo con celo de Dios... Porque vos he esforzado, marido, para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Bien, como dice el apóstol Pablo, eh, celo con celo de Dios. Bueno, vamos a ver un tema, hermanos, en esta ya anoche, titulado El celo de Jehová nos impulsa. Bueno, ¿qué podemos definir como, como celo? Bueno, yo encontré una definición, hermanos, de lo que es celo y la diferencia que podemos encontrar con celos. ¿Qué es diferente, hermanos? En el griego es calor, significa es un interés extremo por algo en lo que uno cree muy fuertemente. Y se evidencia en su conducta al respecto. Por el contrario, hermanos, cuando hablamos de celos, nos referimos a una respuesta emocional. Dice, muy incómoda, que viene por el temor de perder el afecto de una persona amada cercana a nosotros. Bueno, ya es diferente, hermanos. No estamos hablando de los celos, sino estamos hablando del celo. Dice que es un interés extremo por algo en lo que uno cree muy fuerte. Eso es lo que vamos a hablar hermanos, del celo de Jehová nos impulsa. Vamos a ubicarnos en la segunda carta, hermanos, segunda carta, en la segunda de crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 15. A ver, del 1 en adelante. Está un poquito larga la historia, hermanos, pero vamos a, a tratar de, de explicar lo más que se pueda, pero es necesario que leamos. Eh, todos estos versículos, hermanos, para que podamos entender eh, pues la trascendencia de lo que sucedió con este rey llamado Asa. Entonces hay que pues, leer, hermanos. Y dice así, capítulo 15, verso lo van a leer con su vista. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obé. y salió al encuentro a Asa, y díjole, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fueres con él, y si, él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. «Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni, pa ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas sus calamidades. «Esforzaos, espero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos» que salario hoy para, vuestros, para vuestra obra. Y como yo, asa las palabras y la profecía de del profeta, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra, de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó la, el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a, todo, a toda Judá y Benjamín y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés, y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado él viendo que Jehová su Dios será con él juntaronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año décimo quinto del reinado de Asa y, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los desbocos que habían traído setecientos bueyes y siete mil ovejas. y entraron en concierto de que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda tu alma y cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel morirá o muriese grande o pequeño, hombre o mujer 14. Y juraron a Jehová con gran voz júbilo, al son de trompetas y de vocilas. ¿De ¿Del cual juramento todos los, todos, los, todos los de Judá se alegraron? Porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y dioles Jehová reposo de todas partes. Amén. Bien, hermanos, ¿qué podemos encontrar en los primeros versículos? Vemos a un rey llamado Asa, el cual, hermanos, este ya tenía, dice, 15 años, decimoquinto, ya tenía 15 años reinando, hermanos. Imagínense, todo ese tiempo reinando y, y no había este, realmente una autoridad que les dijese, están mal. ¿Sí? Pasó cierto tiempo para que pudieran darse cuenta de que estaban mal, hermanos, 15 años, imagínense, 15 años. Ahora, hermanos, podemos encontrar en los primeros versículos que estaban desorientados, que estaban desubicados eh, el, el rey Asa y el pueblo, hermanos, porque dice que no había este, eh, sacerdotes, ¿verdad? No, no había entonces lo, lo único que ellos tenían a la mano eran que hermanos, pues los dioses verdad los dioses que ellos tenían, era lo único que adoraban no adoraban a Dios, adoraban a los dioses entonces podemos encontrar hermanos que cuando llega este hombre llamado Aza le dice, oye Aza estás mal, porque no estás adorando al verdadero Dios, estás adorando a dioses extraños ¿Sí? más adelante hermanos dice en nosotros otros versículos dice que haya Aza dice que escuchó estas palabras y recapacitó hermanos, reconoció que estaba mal reconoció que el pueblo y él mismo estaban en pecar. Entonces dice que mandó a aquí, hermanos, a talar todo lo que había de, de, de dioses y dice que, que reconstruyeron el altar de Dios y ahí ofrecieron los holocaustos. Imagínense para, para pedir perdón por todos los, los pecados que ellos habían cometido. Entonces, posterior a ello, hermanos, dice que, que cualquiera que no, busque, que no buscara a Dios va a morir. ¿Sí? Está como la ley de, de Darío, hermanos, cuando dice que... que este, que ningún dios iba a adorar, hermanos, solamente el, de, el dios de la nieve. sí Cualquiera que adorara a otro dios, morirá. Entonces, a lo mejor era una ley muy estricta, hermanos, pero el pueblo cada vez este, que se, se alejaban de, de Dios, lo único que tenían a la mano eran los dioses. Se alejaban cada vez más de Dios. En el verso 16, hermanos, dice, Y aún Maca, o Macha no es como se diga, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo y lo desmenuzó y quemó en la torrente de Cedrón. Más con todo esto, los altos no, se, no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto, mientras vivió. Imagínense, hermanos, hasta a su misma madre, ¿verdad? Y ya no tenía autoridad sobre él. él. Él mismo dijo, aquí vamos a ser parejos, como se dice, ¿no? Vamos a adorar a Dios todos. No no porque tú tengas una creencia diferente a la mía, vas a adorar a otro Dios, ¿no? Dice que también la despojó de aquel Dios. Entonces vemos... Que Asa, hermanos, aplica el celo. ¿Qué fue lo que le impulsó a Asa a hacer todo eso? Pues el mismo celo que le entró, hermanos, de Dios. Veíamos en, en, las, en, los primeros, en la primera cita que le di, hermanos, de 2 de Corintios. Dice, con oh, celo. Pero no con el celo mío. Sino con el celo de quién, hermanos. Dios. De Dios. Ese es el bueno, hermanos. Si no, puede haber entre nosotros celos como hermanos. Pero el celo de Dios es diferente, hermanos. Cuando lo aplicamos. Cuando debemos de aplicarlo a las cosas de Dios. Entonces... Vemos aquí, hermanos, un hombre, un rey que aplicó el celo de Dios e hizo que quitara, hermanos, todo el pueblo, todo, todo aquello que estaban adorando. Eh, vamos a continuar leyendo Éxodo 25. Dice, ¿se lo saben, hermanos Lo leíamos en uno de los mandamientos. A ver, hermano, den lectura, por favor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Amén. Amén. Y ese, hermano, voy a recalcar esta parte que dice, lo leemos cada ocho días, hermanos. los diez mandamientos. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es decir, hermanos, que nuestro Dios no permite que adoremos a algún otro Dios que no fuese él, hermanos. Ahí es donde él aplica que dice, yo soy celoso, porque no me gusta. Y a Dios le desagrada, hermanos, que adoremos a otras imágenes, a otro Dios. Y eso no solamente implica el que adoremos a una estatua, hermanos. También implica en las fiestas paganas. También van incluidos, hermanos, cuando adoramos este, o celebramos cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos origen. Y porque el mundo la sigue, hermanos, también nosotros la vamos a seguir. También eso incluye, hermanos. ¿Qué otras cosas incluyen? Hay veces, bueno, yo he escuchado de jóvenes, ay, este, este artista es mi ídolo. Y hasta tiene un póster, hermanos, en su, en su cuarto. Y no solamente un cantante, puede ser de, de, de alguna animación, alguna serie. No sé, hermanos, ya empiezan a tener este, pues ciertas tendencias a, a tener este ídolos, ¿no? Aunque no los adoran adora como, como adoran los católicos, pero de alguna manera ya estamos idolatrando Entonces debemos de tener cierto cuidado, hermanos, porque dice que nuestro Dios es el otro. Quiero leer, hermanos, otra historia donde también se de otro personaje que también lo impulsó el celo de Dios. Vamos a leer el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, hermanos, el capítulo 13. Del verso 15, hermanos, en adelante. Vamos a poner, a prestar mucha atención, hermanos, en esto. Dice: En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarreaban as, ases y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en día de sábado y protestéles acerca del día que vendían perdón, protestéles acerca del día que vendían en mantenimiento también estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el sábado a los hijos de Judá en Jerusalén y reprendía a los señores de Judá y díjeles qué mala cosa es es ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? ¿no hicieron así vuestros padres y trajo vuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? sucedió pues que cuando iba oscureciendo a, la, a las puertas de Jerusalén antes del sábado dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día del sábado no entrase en carga. Y quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes, y los crecía toda especie de mercancía. Y protestéles y dijeles: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el sábado. Y dije a los delitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchegumbre de tu misericordia. Amén. Bien, hermanos. A mí me gusta mucho, en lo personal me gusta mucho la historia de Neemías, porque si ustedes recuerdan, hermanos, cuando venía de los 70 años, hermanos, de esclavitud de Babilonia, Neemías y Edras fueron los indicados para restaurar todo el sacerdocio levítico. Es decir, que iban a hacer nuevamente los cultos, eh, los sacrificios, ellos eran los, de, eran los indicados para nuevamente regresar y que el pueblo entendiese que este, de que Dios era el único al que le podían servir. Entonces, imagínense, Asa duró 15 años para que pudiera entender que estaba mal, Ahora el pueblo de Israel 70 años fuera de su pueblo, hermanos, pues es mucho tiempo. Entonces, Neemías era el encargado, hermanos, el, el sacerdote, de nuevamente este, enseñarles la ley de Dios, los diez mandamientos. Entonces, eh, viene esta historia, hermanos, que me gusta mucho y pues ustedes la, la, han, de, la han de recordar. Dice que, que venían en sábado aquellos este, mercaderes o más bien proveedores a, a, a venderles, hermanos, aquellos, este, aquellos israelitas para que ellos pudieran pues, hacer su, su venta, ¿no? entonces eh, vemos que este enemigo nos reprende y dice ¿cómo van a cómo van a hacer eso en el día del Señor? en el día del sábado y hay algo que me llama mucho la atención y que ahorita lo vamos a platicar hermanos pero si lo trasladamos ahora a nuestros días hermanos, ¿nos pasa lo mismo o no? yo recuerdo hermanos allá en Victoria, bueno no, no, no se vale decir nombres pero recuerdo unos hermanos que tenían un negocio de, de una tortillería y, y recuerdo este, que, que ellos no trabajaban en sábado hermanos pero ¿saben qué? Hacían. Dejaban trabajadores para laborar el día sábado. Entonces, yo, yo recuerdo que le decíamos, hermanos, pues está mal, porque no debe dejar, hermanos, empleados trabajando, y menos el sábado. Y bueno, pues el negocio quebró, hermanos. ¿Por qué será? Pues por la misma negligencia, no de uno mismo. ¿Sí? Entonces vemos que pues, nuestro Dios es celoso, hermanos. Entonces, como dice la Escritura, es fuerte, es celoso, y cuando Él tiene que aplicar algo, lo va a hacer, aunque nosotros no queramos. Y, y a veces también nos sucede esto también en sábado hermanos, bueno yo lo he visto aquí y en Victoria a veces este, a la hora de la comida ay no, ahorita vengo hermano porque este, voy a entregar un producto a tal persona que me puse de acuerdo y allá namos, este aunque sea a la hora de la comida ya andamos vendiendo cosas en sábado hermanos y cree que está bien no hermanos, no es correcto, entonces Nemías reprochaba todo este tipo de, de, de cosas en día de, del sábado y él mismo los lo reprendió entonces vemos aquí que el celo de, de, de Jehová habitaba en Neemías para poder reprenderlos, ahora hermanos a veces nos sentimos bueno ya a veces también me siento ¿verdad? cuando me regaña pero a veces nos sentimos cuando el pastor nos regaña y nos dice hermanos hay que llegar a tiempo y no llegamos porque nos quedamos dormidos, porque estamos haciendo otros negocios ¿sí? y, y nos sucede hermanos, la verdad entonces debemos eh, nosotros debemos de, de ser humildes y de ah no pues es sí, cierto el hermano me está reprendiendo con un celo hermanos de Dios no es para molestarnos o para ah es que ya me cae gordo el hermano no hermanos es para, que, para nuestro beneficio es para nuestro bien si alguien nos exhorta hermanos es para para que mejoremos entonces ese es el celo hermanos que debemos nosotros de aplicar como hijos de Dios por eso dice el celo de Jehová nos impulsa y aquí Anemías lo impulsó este celo hermanos también de que se respetara el día del sábado y lo logró hermanos lo logró porque dice en el verso 21 en la última parte dice protesteles y dijeles ¿por qué? Eh, perdón desde el 20 y quedaronse fuera de Jerusalén ya cuando ordenó a, a, a los criados que cerraran las puertas de que ya no entrara nadie dice, y quedaronse fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y protestaron y dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? o sea, todavía se quedaban ahí esperando a que les abrieran hermanos, y aún así Nehemiah ¿no? no les abrió dice, si lo hacéis otra vez os echaré mano, después entonces dice que hermanos, no vinieron en sábado, entonces ellos comprendieron que en sábado no se deberían de entrar a vender, o sea, este vender de lunes a viernes o de domingo a viernes inclusive pero el sábado era de respeto entonces a veces no tenemos nosotros esa educación tampoco, llega el viernes y ¿qué es lo que hacemos, prendemos la tele o estamos en el celular para viendo otras cosas que no y les digo porque también me pasa o me ha pasado, en algún momento nos ha pasado ¿no? si, sí, prendemos la televisión, yo me acuerdo del hermano Liceo que siempre nos ha dicho el viernes se puede decir que no deben de prender la tele siempre nos dice hermanos, perfecto entonces, nos, nos pasa, hermanos. Debemos de tener, eh, pues, esta dedicación de, de tener este día especial. Yo sé que a lo mejor muchas veces es complicado porque pues muchas veces no somos los propios patrones. Tenemos que trabajarle a alguien más y se complica. Y ahí es donde entra la Escritura, ¿no? Dice que no podemos servir a los señores. O sirves a uno o, o al otro. Sí, entonces, ahí debe de aplicar el celo de Dios en nosotros, pero es dependiendo de la fe de cada uno, hermanos. Pero yo pienso que debemos de aplicar la misma fe como lo hizo Neemías. Vamos a, a ver un ejemplo, hermanos. Cuando... Juan capítulo 2, verso 14. Vamos a ponernos de pie hermanos, para que nos saludamos. Juan 2. Evangelio de Juan capítulo 2, verso 14 al 17. Ven. Y dice hermanos, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados. Y hizo un azote de cuerdas, echó a todos del templo, las ovejas y los bueyes y derramó los números de los cambiadores, y transformó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió, o me consumió, hermanos. Amén, tome sus cuerdas. Bien, ya vimos la parte de, del rey Asa, en la cual, hermanos, aplica que, que no debemos adorar a otros dioses. Y ya, no, y ya no volvieron a adorar, hermanos, durante el reinado de Asia vimos la segunda parte que fue de Enemías, el cual aplicó también el sello de Dios, hermanos, pero el que debemos de respetar y santificar guardar el día del sábado y en esa parte, hermanos, vemos al Señor Jesucristo que dice que estaban aquellos hombres vendiendo no el sábado, hermanos, pero estaban vendiendo ¿en dónde? en el templo y aquí voy a recalcar algo, hermanos y a lo mejor a algunos no les va a parecer pero, bueno, yo allá en mi torre siempre les he dicho que las actividades que hacemos o las ventas no deben ser el sábado, hermanos aunque sean de la iglesia y eso siempre se los he dicho ¿no? y de hecho cuando yo estaba de presidente los jóvenes les dije las, las ventas las vamos a hacer a la tarde ya cuando se acabe el día pero el día del Señor hay que respetar entonces a veces nos sucede así les voy a contar un caso hermanos que me sucedió allá en Vitoria y que a lo mejor ustedes van a decir si está bien o mal pero bueno este no voy a decir nombres pero bueno, un hermano ahí estaba vendiendo pan en la iglesia este, mucho tiempo entonces yo me enojaba hermanos porque vendía pan y, y yo, yo sé que lo hacen por necesidad y yo le decía hermano estás mal porque no debes de vender en sábado y luego en el templo entonces les dije, una vez me paré en los avisos y les dije a los hermanos hermanos deben de, de, de decirle al hermano que no debe de vender aquí porque es sábado, si quiere vender pues que venda allá afuera pero menos aquí adentro entonces le, le, le seguí insistiendo y sábado tras sábado eran las ventas y las ventas y, no pues total era como, como medio año hermanos peleando eso y el hermano seguía vendiendo y vendiendo pan, y para acabarla, los hermanos le compraban. ¿Sí? Los hermanos le compraban. Y yo me molestaba, hermanos. Realmente, yo una vez les dije, eh, no sé qué traía, hermanos, pero andaba muy enojado. Y que les digo, hermanos, ustedes están mal. y les digo ahí enfrente de todos, están mal porque él está mal por vender y ustedes están mal por comprar, por conseguir Total, hermano, ya pasó el tiempo y, y gané. Bueno, más bien, no gané, ganó la palabra de Dios, hermanos. Pero ese es el celo que a veces le entra a uno, hermanos, y, y dice, pues esas son las cosas que deberíamos de poner atención. ¿Sí? De, de que a lo mejor vemos la necesidad de la hermana o del hermano, por más necesitado que esté, hay que decirle, aunque se moleste, y aunque se vaya, bueno, si se vaya, ya no va a ser detalle de nosotros, sino de él, porque en realidad se le dijo, y no entendió. Entonces, hermanos, aquí es, vemos la, la, misma, la misma escena del Señor Jesucristo cuando dice que, que vendían en el templo, y dice que, que se enojó tanto hermanos porque ya habían hecho el templo como una cueva de ladrones y a veces así nos pasa, a veces traemos ropa traemos este, pan para vender o, o algo así, cosas como para ayudarnos hermanos, yo lo entiendo pero en el templo no hermanos, debemos de respetar y eso hay que dejarlo bien claro les digo, o sea, ese es mi pensamiento y, y, y es lo que yo he aprendido del Señor hermanos, entonces así debemos de aplicarlo y así el Señor Jesucristo también dice, porque el seno de tu casa me comió o me consumió, o sea me ganó ese seno el cual no es malo, sino es algo para que este, ustedes mejoren, para que ustedes vean que a lo mejor la acción de, de tumbar, de, de romper, pues algunos dirán que pues, no fue la más adecuada, pero de otra manera no iban a entender a palabras, sino más que tumbando las cosas y tirándoles el dinero y todo, de esa manera pudieron entender. Entonces vemos aquí que, eh, otra escena de, de que el cero de Jehová nos impuso. Vamos a leer por último, hermanos, Salmo 69. Salmo 69, 9, vamos a, a ponernos de pie y con esto concluimos. Es lo que eh, el mismo Señor Jesucristo le dijeron en lo que leímos hace rato en Juan. 69, 9. Amén. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los de de los que te esperaban cayeron sobre mí. Amén. Nuevamente, hermanos, porque me consumió el celo de tu casa, y los de de los que te esperaban cayeron sobre mí. Amén. Y además, vamos a quedarnos con estas palabras de, de, de parte de nuestro Dios, porque nos consumió el seno de tu casa. Pasa vosotros.